0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Eigentlich immer sonntags nach den Rennen, aber wir haben ja immer noch Winterpause. Und Winterpause, da passiert normalerweise gar nichts. Diese Winterpause ist einfach mal anders, so anders, dass wir echt viel zu diskutieren haben. Ich begrüße im Fernfern München meinen kongenialen Kollegen Florian Wolske, frisch zurück aus dem Skiurlaub und meine wichtigste Frage vorweg. Flo, wir zeichnen auf an einem Sonntag um 16.45 Uhr. Normalerweise ziehst du dir jetzt bei Spotify die niederländische Nationalhymne rein, um so ein bisschen Gefühl zu haben, wie es mal war letztes Jahr, oder?
1: Ja, so ungefähr. Also es ist total absurd, irgendwie auch, ganz ehrlich, also ich wollte einfach nur in Ruhe zwei Tage Skifahren gehen, ja? Einfach nur ganz entspannt, ohne irgendwie mich mal ums Thema Nachrichten, News etc. zu kümmern. Und dann äh, platzt am Ende die Bombe. Vieles war ja schon immer wieder mit Gerüchten spekuliert worden. Ja, Lewis Hamilton macht dann auch bei Mercedes oder dann doch liebäugeln mit Ferrari. Und wir haben das auch äh, viel abgetan, weil wir uns gedacht haben, naja, was, was soll bei Ferrari zu holen sein? ja? Wäre was anderes gewesen, wenn man jetzt irgendwie bei Red Bull gesagt hätte, so, ja, okay, Louis, hättest du nicht Bock? Hätte ich vielleicht auch ja gesagt an seiner Stelle, aber Ferrari habe ich mir nicht vorstellen können. So und jetzt ja, Nicht
0: vorstellen können? Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich bin Louis <lacht> Hamilton seit gefühlt 1000 Jahren und auf einmal ja. ist alles so weg.
1: Ja, es ist, ja, was heißt weg? Ich meine, also... Er hat halt von Kindesbeinen an bei ähm, Mercedes ähm, das Fahren gelernt, wenn man so will und wurde da unterstützt und nach dieser Ära jetzt ähm, doch nochmal der Wechsel, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die Midlife-Crisis, ich weiß es nicht, aber lass uns da mal jetzt in Ruhe das Ganze irgendwie ausdiskutieren. Also die Breaking News dieser Woche war wirklich, Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari ab 2025, also es wird seine letzte Saison jetzt im Mercedes sein. Ähm, ja, irgendwie, also mich hat es so ein bisschen äh, sprachlos gemacht. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Also
0: sprachlos ist das falsche Wort. Man liest die erste News, Lewis Hamilton denkt so, <lacht> ja, diese Gerüchte. Man liest die zweite News und denkt, äh, hä, nee, das ist ein schlechter Scherz, come on. Und dann ja. kommen immer mehr und mehr News raus und denkst so, Leute, das ist doch Quatsch, das ist Lewis Hamilton, der wechselt nicht zu Ferrari. Toto Wolf würde höchstpersönlich ihn aus dem Ferrari rauszehren, <lacht> wenn er nur irgendwo eine Probefahrt <lacht> macht. Und ja. am Ende ist es dann so... Ja, wir bestätigen, ähm, Lewis Hamilton verlässt uns nächstes Jahr. Und
1: ja. Ich glaube, es ist einfach, also nur um jetzt mal so ein bisschen sich die Gründe zu überlegen, die wirklich so dahinter stecken. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses, du merkst halt irgendwie im Moment, bei Mercedes geht es auch nicht richtig vorwärts. B, es ist so, die Karriere ist irgendwann vorbei, ja, Lewis wird bald 40 und ähm da muss man sich halt auch überlegen, okay, wie lange kann ich den Spaß noch machen? Ich meine, klar, Fernando Alonso ist das beste Beispiel, dass das äh, auch noch ein bisschen länger geht. Aber nichtsdestotrotz, wenn er einen Wechsel anstreben würde oder einfach nochmal, um zu gucken, wie läuft es bei einem anderen Team, er kennt ja bis jetzt nur Mercedes, dann ist es natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, wir machen das. Vor allem auch mit Hinblick darauf, dass wir 2026 ein neues äh, Motorenreglement bekommen werden, was die Karten komplett neu mischt. Und ähm, da muss man sagen, ähm, ja, ich glaube, 25 wird eher so ein Lehrjahr für Louis bei ähm, Ferrari, um zu gucken, wie sind da die Strukturen, äh, wie funktioniert das Ganze, sich da warm machen, um dann wirklich zu hoffen, dass am Ende Ferrari 2026, ähm, ja sage ich mal, so einen goldenen Schuss landet mit dem neuen Reglement und dann funktioniert und er dann vielleicht doch nochmal seinen WM-Titel kriegt, den er so haben, gerne haben möchte.
0: Also ich hoffe, dass sich Luis bei Ferrari nicht den goldenen Schuss setzt, aber äh, äh Nee, also es will nicht in meinen Kopf rein. Also natürlich gibt es jetzt viele Begründungen, was du gerade gesagt hast. Also warum jetzt? Also klar, wir haben die neuen Regeln ab 2026, nicht nur Motoren, wie du gerade gesagt hast, sondern auch äh, Chassis. Und dann zu sagen, okay, ich fahre jetzt mein Leben lang Mercedes, dann den Wechsel zu machen, weil ein, eine Änderung kommt, halte ich für nicht logisch. Äh, also nicht aus Lewis Sicht logisch. Interessant ist jetzt diese ganze Analogie rund um, wo ist seine Ära? Also ist er wirklich der Größte aller Zeiten, ist er so groß wie ein Michael Schumacher und natürlich wird Luis dann nie an erster Stelle genannt, weil er in Anführungsstrichen in einem so dominanten Auto saß und diese Legendengeschichte von Michael Schumacher ist halt diese, er kommt als Weltmeister von Benetton und tut sich Ferrari an, die damals nur die drittstärkste Kraft waren. Und fängt von vorne an, wir sehen immer noch diese Bilder mit dieser Antriebswelle, die da irgendwie hinten rausflog aus dem Auto und Schumi hat das aufgebaut. Und daher kommt sein Legendenstatus, dass er als Na. Weltmeister gewechselt ist, um jemand anderen das legendäre Ferrari wieder groß zu machen. Und solange Luis nicht so eine Heldenreise macht, ist er halt keiner von den ganz, ganz Großen. Und ich also das ist eine von den Theorien und ich frage mich, ist das wirklich das, was Lewis Hamilton anstrebt mit 40? Ist es wirklich ja. diese Legende Michael Schumacher, die er endlich irgendwie bezwingen will?
1: Ich weiß nicht, ob man das nicht zu viel rein interpretiert jetzt. Also das ist schon sehr ähm, dreimal ums Eck gedacht, was du jetzt glaube ich da ähm, so andeuten willst. Nee, es es ich,
0: haben ich, viele ich, andere auch geschrieben. Ja, also,
1: aber ich glaube tatsächlich einfach zu sagen, hey, bevor ich meine Karriere aufgebe, lass doch noch mal woanders reinschnuppern. Lass doch noch mal gucken, gibt es nicht noch eine andere Art, Formel 1 zu betreiben? Ich, du bist ja, er ist ja in dieser Mercedes-Bubble seit Jugendbeinen an und dann nochmal zu sagen, komm, irgendwie vielleicht doch nochmal für Ferrari fahren, weil ich meine, Ferrari ist nun mal, auch wenn es jetzt gerade nicht die, äh, die glorreichste Ära ist, die wir in den letzten äh, Jahren von Ferrari gesehen haben, ist Ferrari halt nach wie vor einfach ein sehr, sehr besonderes Team und ich glaube, ähm, das ist ja auch das, was Sebastian Vettel damals bewegt hat, er wollte unbedingt für Ferrari fahren, auch wenn es dann ja nicht diesen Glanz und Gloria gab, den er sich vielleicht erwünscht hatte, aber nichtsdestotrotz ist er eben für Ferrari gefahren. Und ich, vielleicht ist es auch so ein Ding, was bei Luis irgendwie noch ähm, drin ist, zu sagen, okay, wenigstens irgendwie noch mal jetzt äh, bei Ferrari zumindest versuchen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Ferrari nicht ähm, ein Top-Team wird 2026. Also ganz ehrlich, da, da weißt du ja gar nicht, äh, wo die Reise hingeht, wenn dann die neuen äh, Reglements kommen. Also, und da sehe ich jetzt die Chancen nicht bei Mercedes oder Ferrari beim jeweils anderen plötzlich besser. Also ich glaube, da wird so viel neu gewürfelt, kann genauso auf Mercedes vorne sein wie auch Ferrari oder dann doch wieder Red Bull, du weißt es einfach nicht und zu sagen, Mensch, ich probiere nochmal was anderes, ist ja vollkommen legitim und ich muss ehrlich gestehen, so krass diese News war, der zweite Gedanke, der mir sofort in den Kopf gekommen ist, war natürlich, wer wird sein Nachfolger bei Mercedes? Das ist ja im Grunde genommen das, was jetzt eigentlich das Spannende ist, weil das ist das, wo wir jetzt natürlich wieder viel spekulieren können und uns, äh, naja, auch vielleicht das ein oder andere Mal wünschen können, auch wenn es dann vielleicht nicht in Erfüllung geht, vielleicht auch doch, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das ja jetzt eher der größere Reiz zu sagen, naja, gut, was kommt denn jetzt äh, bei Mercedes? Ich fand die Aussage von Toto Wolf ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, wie hat er das genau formuliert? Vielleicht äh, trauen wir uns was Riskantes? Was hat er da ganz genau gesagt? Ja. Du erinnerst ja. dich?
0: Ja, ja. Äh. Er hat ein großes Interview gegeben und da war die grobe Formulierung: äh, vielleicht riskieren wir auch mal was. Also, genau,
1: vielleicht, nee, nee, pass auf, ich hab's jetzt gefunden. Vielleicht wird es auch eine sehr mutige Entscheidung. Das ist für mich ja eigentlich so der Trigger jetzt. Also da hat er natürlich jetzt, da kann er jetzt mit den Journalisten wieder spielen, weil er genau wusste, äh, dass das jetzt erstmal wieder von vorne bis hinten dieser eine Satz analysiert wird. Und natürlich auch für, für uns Fans ist sowas natürlich, gibt es viel Raum zur Spekulation. Was für mich aber darauf hindeutet, ehrlich gesagt, zu sagen, wir Ich machen, weiß, was, was Mutiges, du jetzt sagen willst. Ich weiß, welchen Namen ja, du jetzt nennen willst. Ja, 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 ja. ja, unter anderem. Aber das heißt für mich, ich nehme keinen, den man jetzt vielleicht sofort auf dem Schirm hätte. Also einen Carlos Sainz zu sagen, na ja gut, der ist weg bei Ferrari, sucht ein Cockpit. Ja, macht man Ringtausch, geht er ja zu Mercedes. <lacht> Fände ich, pa passt natürlich nicht zu dieser Aussage. Wäre viel zu langweilig. Also, und wäre auch keinen. Jetzt sag den Namen doch schon. Ja, also Mick wäre schon geil, ja. Ich, also natürlich wäre Mick geil, aber ja. ganz ehrlich,
0: wenn er von einer mutigen Entscheidung spricht, dann ist das äh, eher so, Helmut Marco setzt einen 17-Jährigen ohne Führerschein in seinen äh, alpha Tauri, Toro Rosso, ich weiß gar nicht mehr, wie die damals hießen, das war eine mutige Entscheidung. Mick zu holen ist gewagt, aber ist es mutig? Doch, ja, würde ich schon behaupten, ja. würde ich schon
1: behaupten, doch den in aber ein A-Team zu setzen, nach dem ganzen Drama bei Haas. Ja, aber und, wenn du jetzt
0: deinen Test- und Reservefahrer der letzten zwei Jahre da reinsetzt, ist das jetzt nicht gewagt. Also natürlich, jemanden, der doch, zwei Jahre nicht gefahren ist, da reinzupacken, natürlich. Also
1: Klar ist das logisch, weil du, du kaufst ja im Grunde genommen die Katze im Sack am Ende noch, weil jetzt einfach die ganze Erfahrung nicht da ist, die vielleicht der eine oder andere ähm, hätte. Also ich meine, nehmen wir mal die vielleicht sogar noch würde ich sogar behaupten, wahrscheinlichere Variante, die sich etabliert hat, so ein Alex Albon, ja? ja an ähm, dem
0: ist ja angeblich Red Bull gerade dran. Im, es gibt Gerüchte, Williams. dass Alex Albon einen Dreijahresvertrag angeboten bekommen hat als Nachfolger von Paris. Und da sich eher ein anderes Problem. Sorry, dass ich so hart reingrätsche, aber ja, ist gut. Toto Wolf hat gesagt, äh, wir müssen uns jetzt erstmal hinsetzen und das Ganze evaluieren, erstmal beobachten und gucken. Und ich denke mir so: nein! Toto, wir haben nicht die klassische Formel-1-Saison, wo wir im Juni, Juli, August Silly Season haben. Die Silly Season ist jetzt schon los. Lewis Hamilton ist gewechselt und jetzt fallen die ganzen Steine um. Sainz wird auf den Markt kommen. Peres wird früher oder später auch auf den Markt kommen. Wenn Alex Albon jetzt nicht. schon weg ist, wen willst du da noch holen?
1: Also Sainz, äh, Sainz und Peres will er sicher beide nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Kann ich mir auch nicht vorstellen, außer so. er hat
0: niemanden zur Auswahl. Und ja, außer jemand zur Auswahl. Weg ist, wenn Elborn jetzt weg ist, so, wer ist denn noch auf dem Markt? Rein auf dem freien Markt, klar, jetzt kommt natürlich die Hälfte aller Fahrer kommt auf dem Markt, aber du holst dir ja jetzt keinen Daniel Ricciardo, du holst dir äh, keinen Yuki Tsunoda. Sorry, ich will die beiden nicht bashen, aber die, die holt doch nicht Tote Wolf. Nein, also, nein, nein. Mick finde ich nachvollziehbar, ich glaube, dass er halt bei Lando Norris mit einem ganz großen Koffer ankommt und sagt, ich weiß, ja? du hast gerade verlängert, aber hör doch mal zu, wir haben auch einen Mercedes-Motor und vielleicht probierst du es
1: mal aus. Ja, ja, ja. Lando Norris wäre so ein Kandidat, aber wir gehen wir ja jetzt mal von den, wir, wir können ja mal von den Kandidaten erstmal ausgehen, die safe in irgendeiner Weise frei wären, ja? Die du nicht in irgendeiner Form ablösen musst. Ich, man weiß ja nie, was in diesen Verträgen was drinsteht. Ähm, Fernando Bottas. Alonso würde jetzt mal kurz droppen. <lacht> Wieso ignorierst ja? du meinen Bottas-Einwurf? Ja, ist doch Quatsch, weil es ist totaler okay. Humbug, ja? Ähm, okay. Fernando Alonso nur und da muss man sagen, Ha, Fernando und Toto? Ich weiß es nicht. Also, weil Fernando macht halt sein Ding. So. Und das auf eine sehr eigene Art und Weise. So, ich, ich würde ihm natürlich zutrauen, auch im Mercedes natürlich voll abzugehen. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, über den man mehr als einmal drüber nachdenken muss. Vor allem, wenn man überlegt, was der aus dem ersten Martin rausgeholt hat. Aber bringt dir das als Top-Team langfristig was. Also, ich meine, auch wenn Alonso immer wieder bewiesen hat, dass er das Comeback vom Comeback des Comebacks kann, ähm, der ist jetzt auch 42 und ich glaube nicht, dass Mercedes sagt, wir holen uns jetzt einen Fahrer, der nur ein Jahr da eventuell fahren soll, sondern man will sich da schon was aufbauen. Und ich meine, George Russell ist jetzt auch kein Newcomer mehr, das heißt, der ist da sehr etabliert ähm, als Fahrer, also kannst du dir eigentlich schon was Frisches da reinholen. Deswegen würde ich Fernando Alonso dann auch wenn es ultra witzig wäre. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass man das macht. Ähm, glaube ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Also, äh, äh,
0: ganz ehrlich, Russell müsste so schlecht fahren dieses Jahr. Und das trauen wir ihm, glaube ich, beide nicht zu, dass er wirklich unterirdisch fährt. Dann könntest du überlegen, ob du dir quasi eine safe Bank holst, die aber vielleicht die Stimmung riskiert in einem Fernando Alonso und daneben noch einen zum Aufbauen. Dann müsstest du aber Russell de facto kicken. Ähm, ja, was nicht passieren wird. Also. Was nicht passieren wird. Also ich bin komplett bei dir. Es macht keinen Sinn, Fernando Alonso zu holen. Natürlich für die Performance ist er der Richtige. Aber was du genau gesagt hast, für die Zukunft? Fragezeichen. Und wir wissen halt, dass Fernando Alonso eigentlich überall verbrannte Erde hinterlassen hat. Und Mercedes ist jetzt so verwundbar wie vielleicht noch nie seit der Gründung des Werksteams. Und wenn du dir dann kurz vor einer Reglementänderung, dann auch noch so einen Risikofaktor ins Team holst. Also, das macht Toto nicht. Nee. Also, Toto ist da zu sehr, so, der ist ja so militärisch strategisch aufgestellt. Und der holt sich nicht ein Risiko in der Defensive, nur um in der Offensive stärker zu werden. Also, verstehst du, wie ich das Bild ich malen will? Also, natürlich bringt er Leistung für sich, aber wenn da eine Gefahr ist für die Leistung des Teams oder dem Team im Hintergrund, macht er auf keinen ja. Fall.
1: Nee. Also, ähm, ich glaube, die die die, 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 Lass uns mal, okay, bevor ich sage, was ich glaube, lass uns mal den letzten noch durchsprechen, den man noch so überlegen könnte. Ich nee, meine, klar ist natürlich auch, dass gerade wir deutschen Fans natürlich sagen, Moment ah, einmal. Den habe ich übersehen, ja. Dort Sebastian Vettel, der wäre noch übrig hier. Ja. Achso, ich dachte, du kommst jetzt mit Hülkenberg. <lacht> Nein, Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht zu ähm, dazu sagen, naja, gut, wir holen uns einfach einen Ex-Weltmeister, der irgendwie, der vom Kopf her und so, der da gut reinpassen würde ins Team, ja, also rein vom Fachlichen her, sehr analytisch, das passt alles zu Mercedes, also ein Sebastian Vettel würde da natürlich vom Menschlichen her, glaube ich, perfekt reinpassen, ja. aber Vettel ist halt jetzt auch einfach... Der hat da einen Haken hintergesetzt. Und ich ja. glaube auch nicht, das ist kein Typ wie Alonso oder sowas, der sagt, ich mache da nochmal ein Comeback. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn dieser Name natürlich jetzt auch schon medial in diesem Zusammenhang mehrfach genannt wurde. Aber in meinen Augen, der hat jetzt Family und alles, der hat da, das macht er nicht. Also ja, gut,
0: Michael Schumacher hat ja auch Familie, als er zurückgekommen ja,
1: ist. Ist richtig, aber, aber ich glaube, Sebastian ist da sehr straight. Vor also allem, so von meinem Gefühl her würde ich, würd ich äh, sagen, dass das mehr oder weniger ausgeschlossen ist.
0: Ja, vor allem weil halt, wir haben ja jetzt beide schon mehrfach betont, dieser technische Generationswechsel hinterherkommt. Sebastian Vettel kommt jetzt nicht für ein Jahr, um so ein Jux- und Dallereifahrer zu sein. Er müsste ja nee. auch der Fahrer sein, mit dem du das Auto für die Zukunft entwickel Richtig. entwickeln musst. Und das ist halt der Unterschied ja. zu äh, Michael Schumacher damals. Das Team ist neu in die Formel 1 gekommen. Also ja, die haben sich Braun GP aufgekauft, aber das Team ist neu aufgestellt gewesen. Es war halt klar, hey, wir würden gerne um die WM fahren, aber du baust erstmal das Team auf. Und jetzt, dass ein Vettel irgendwie 2025 kommt um dann 2026 nochmal dann zu gehen oder eben eine neue technische Änderung zu starten, die du erst zwei, drei Jahre mit begleiten willst, das macht, macht keinen auf Sinn. keinen Fall. Das nee, macht er
1: auf keinen Fall. Deswegen und das, ist, das sind alles solche Indizien in meinen Augen dafür, was wieder in dieses Thema was Mutiges passt, dass sie sich was Junges, Frisches holen.
0: Also ja. du sagst,
1: Mick ist momentan dein Kandidat Nummer 1. Nee, also ich bin immer noch, ich sag Elben ist bei mir noch ein, ein, ein Hauch äh, vor Mick auf jeden Fall. Ja, aber ähm, wenn Elben weg ist vom Markt, das ist ja... Wenn Elben weg ist, dann ist für mich, ja, dann ist für mich Mick tatsächlich ähm, gar nicht mehr so weit weg von dieser Mercedes-Tür. Und du okay. darfst eins nicht vergessen, der ist jetzt Ersatzreserve Whatever-Fahrer, ja, bei Mercedes. Das heißt, die arbeiten schon zusammen, die kennen sich und ja. wer weiß, ich meine, Toto kennt natürlich sämtliche Simulator-Daten von Mick im Mercedes, der weiß, okay, welche, mit welcher Performance kann ich rechnen? Er kauft damit nicht so, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, komplett die Katze im Sack, sondern er hat da eine gewisse Ahnung von, ja, und ähm, was Mick leisten kann oder könnte. Ja, ähm, ich glaube, dass man da vielleicht doch ähm, mit dem Gedanken auf jeden Fall spielt. Ein Nico Hülkenberg, der würde sich selber wünschen. Ich, wir würden es alle Nico wir auch, wünschen. Ja, wir uns auch wünschen. Wir würden es uns auch wünschen. Am liebsten hätte ich äh, Hülkenberg und Schumacher bei Mercedes. Das wäre so meine Traumpaarung, oh. ja. Okay, bist du gerade aus einem Paralleluniversum? Ja, ja, ich bin gerade. Ich habe einfach nur meine Wunschvorstellung mal dargelegt. Ähm, aber jeder, ähm, ich jeder glaub, soll dass, dass auch noch mal Mick
0: träumen dürfen. Für, für mich. Ich,
1: ich, ich sehe Mick nicht so weit weg wie vielleicht der eine oder andere, weil viele gesagt haben: Ja, gut, bei Haas raus und dann. Ähm, ja, wollte irgendwie ein anderes Team auch nicht haben. Ich, ich, ich sehe Mick nicht als, ähm, also Toto würde den nicht so immer wieder irgendwie auffangen und, 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 und den da halten, wenn da nicht auch ein gewisser vielleicht Plan dahinter steckt. Und es war ja auch, sind wir auch ehrlich, es war auch Toto Wolf klar, dass diese Ära Hamilton, dass das Thema irgendwann durch ist, ja. Das glaube ich, ja. Ähm, aber das ich Glaube bin mir ich dazu, ob das jetzt kommt oder ob er sich ja. gedacht hat, naja gut, vielleicht wartet er noch eben bis zu dieser Reglementänderung. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt doch vielleicht ein bisschen überraschend kam. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, also ich, ich, ich hoffe auf diese Meldung, welcome äh, Mick to the team äh, neben George Russell. Das wäre doch das wäre sensationell.
0: Ey, das wäre das wär so ein Hit, also wenn also, Mick ich, wirklich der Nachfolger von Lewis Hamilton wird, also... Wow, also Formel 1 Deutschland würde explodieren, mhm. die Welt würde explodieren, ich muss zugeben, ich glaube noch nicht ganz dran, ich glaube, wenn, wenn Elbon wirklich weg ist, ich würde sagen, der Beste, der auf dem Markt ist, ist für mich Carlos Sainz, der hat letztes Jahr gute Rennen geliefert und für mich würde dann schon ein Nico Hülkenberg auf die Liste kommen, von allen, die rein vertraglich verfügbar wären. Mein Favorit Nummer eins wäre Lando Norris, wobei ich bei dem Fra die Fragezeichen darstellen würde, wann würde der unterschreiben? Also das Besondere ist ja jetzt, dass Hamilton ja vor der Saison unterschrieben hat. Das heißt, Sainz äh, wird gucken, wo geht es hin. Ähm, Hamilton weiß, wo es hingeht, muss gucken, dass er irgendwie diese zwölf Monate rumkriegt. Also es wird auch unangenehm für Ferrari und Mercedes innerhalb des Teams. Und ein Lennon Norris, der wiederum hat ja entspannt Zeit zu warten. Wenn der McLaren super ist, macht es ja keinen Sinn für ihn nächstes Jahr schon zu wechseln. Dann kann er überlegen, hey, wechsle ich äh, 26 oder 27. Wenn der McLaren sogar noch besser ist als letztes Jahr, dann ist er vielleicht sogar um Siege mitfahren kann, wäre er blöd, wenn er wechseln würde. Hm. Also warum soll er das ja. tun? Aber wenn ich die Chance hätte, würde ich auf jeden Fall versuchen, Lennon Norris zu kriegen. Und ansonsten wäre für mich Science Option Nummer zwei und Mick wäre für mich an Position 3. Aber lass mal die Fahrer, wir können, wir wollen eh nochmal eine extra Folge machen ja. zum Thema City Season, Fall. welche Fahrer wir nächstes Jahr wo sehen, denn immerhin sind nächstes Jahr Stand jetzt 13 Fahrer ohne Vertrag. Gut, jetzt mit Lewis Hamilton äh, müssen wir nochmal rausrechnen, dann sind es halt 12 Fahrer ohne Vertrag. Das ist eine richtige Menge. Und da müssen wir auf jeden Fall sehr lange drüber reden. Beziehungsweise, nee, Louis, nee, Louis zählt gar nicht dazu. Da waren es doch 13. Ja, ja, ist ja wirklich eigentlich jeder, äh, der nach den drei, vier Top-Teams fährt. Unfassbar, sogar Logan Sargent noch auf dem Markt. Aber lass uns nochmal mal die Analyse von der Causa Hamilton. Ich frage mich, was bedeutet das für Toto Wolf und natürlich Mercedes in Form von Toto Wolf? Denn wir erinnern uns in den letzten Jahren, Immer wenn Louis Bockmiss gebaut hat, und Louis hat Bockmiss gebaut, also ich erinnere nur an Silverstone, wie er damals Max Verstappen abgeschossen hat. Louis hatte immer wieder diese Momente, wie er versucht hat, Nico Rosberg im WM-Finale einzubremsen, dass die Red Bulls ihn überholen. Er hat immer wieder seine kleinen, ich sag mal, Diven-Moves, um es mal ein bisschen charmant zu machen. Er hat immer so die kleine Diva in sich. Und Toto hat sich immer vor ihn gestellt. Und dann immer sowas wie, ja, der Louis ist halt ein Racer, der ist... Äh, der ist der Sportsmann, der, der, der hat ja, sich, das sorry, das war die schlechteste Toto-Wolf-Imitation aller Zeiten, <lacht> aber der hat sich halt immer vor ihn gestellt und hat immer, der, der hätte eine Niere, vielleicht sogar einen Lungenflügel für Lewis Hamilton gegeben. Wenn Lewis jetzt nächstes Jahr bei Ferrari auch solche Moves macht, was für ein Toto-Wolf erleben wir dann? Ist es immer noch der, wir sind Best Buddies for Life Toto-Wolf oder kommt dann der Toto-Wolf raus, der dann sagt, ja, ihr kennt doch den Lewis, er ist halt, er ist halt eine Diva. Ja, ihr kennt ihn noch, er weint ja, dann noch mal ein weiß bisschen weiß
1: ich nicht, aber das ist so, pff, mei, ich meine, du darfst nicht aber vergessen. Aber können die beiden
0: das? Das ist ja meine Frage. Ja, ich, glaub, ich glaube nicht. schon.
1: Du darfst nicht vergessen, die haben über die Jahre so viel zusammen erreicht, die haben so ein inniges Verhältnis aufgebaut. Ich glaube nicht, dass einer von beiden das jetzt durch, wegen so kleinen Kram irgendwie beschmutzt. Ich glaube, wenn es am Ende hart auf hart kommt und äh, ein Mercedes-Fahrer, wer auch immer es ist, ja, gegen einen Luis im Ferrari dann um die WM kämpft und es entscheidet sich in der letzten Kurve und dann macht Luis irgendeinen Mist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Toto natürlich mal wieder auf den Tisch haut mit seiner Faust, so wie wir es schon gesehen hatten, ja? No, Michael, aber, no,
0: this is so not right. Ja,
1: aber der der, 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 ja, eben, und der wird doch jetzt nicht irgendwie wegen Kleinkram da irgendwie den Luis da durch den Kakao ziehen. Der macht vielleicht mal einen Joke, so, ja gut, mal der, der war bei uns vielleicht ein bisschen ruhiger bei Mercedes, da hätte er ein entspannteres Auto gehabt. Ich würde mich bei Ferrari auch mehr aufregen. Weißt du, so, so Jokes irgendwie. Die würde er vielleicht ähm, so kleine Spitzen da einbauen, aber nichts, was deren... Beziehung oder Freundschaft oder so jetzt irgendwie da killen würde. Also, das sehe ich nicht. Ja. Nee, ja, nee, da bin nee, ich nee. gespannt. Also, ich glaube, da wird diese besondere
0: Bromance zwischen Toto und Louis nochmal auf ganz, ganz andere Ebenen gehoben und unter ein oder anderen schwierigen Bedingungen gestellt. Mhm. Okay, du sagst also bei Totos alles fein. Was bedeutet ja. das für Charles Leclerc? Charles Leclerc hat diesen Winter seinen Vertrag verlängert. Wie immer ist es ja nur noch Multi-Year-Contract, also ein mehrjähriger Vertrag mit nochmal ein Batzen mehr Geld. Er ist die Nummer eins bei Ferrari. Er war sie gefühlt im letzten Vierteljahr mhm. und ist sie seitdem durchgängig. Auch gegen Carlos Sainz, obwohl Sainz letztes Jahr nur mit Pech in der WM hinter ihm gelandet ist. Es ist halt immer klar bei Ferrari, Leclerc ist die Nummer 1. Irgendwie ist alles rund um diesen Mann aufgebaut. Und auf einmal kommt Lewis Hamilton. 40 Jahre alt, einer der bekanntesten Fahrer aller Zeiten, ja, da, also, siebenfacher Weltmeister. Charles
1: Leclerc äh, wird das ganz, ganz sicher nicht schmecken. Da bin ich mir ganz sicher. Auf der anderen Seite hat er gesehen, dass auch ein George Russell über gewisse Strecken Lewis Hamilton in Schach halten konnte. Was ihn vielleicht auch so ein bisschen dann ermuntert und sagt, na ja gut, ich kann das schon packen. Ich glaube, dass fürs Team dieser Druck wenn du jetzt einen Louis Hamilton, so, 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 so einen Strahlemann, da reinbekommst, ja, der auch die, die Aufmerksamkeit jetzt so extrem auf sich ziehen wird. Ja, ein Charles Leclerc wird jetzt nicht mehr ähm, klick, klick, klick äh, vor jeder Kamera stehen, wenn Louis Hamilton daneben steht. Weil dann ist nämlich Louis Hamilton im Rampenlicht, weil jeder will den im roten Anzug sehen. Ähm, ich glaube, dass das schon so ein bisschen am Ego kratzen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass das ein wahnsinniger Motivationstreiber sein wird für Charles Leclerc. Also... Der hat im Grunde genommen zwei Optionen. Entweder er zerbricht da so ein bisschen dran und hat irgendwie erstickt an Eifersucht. Ähm, oder er kann diese, naja, diese diese Sorge vor zu wenig Aufmerksamkeit äh, einfach in Performance auf der Strecke umwandeln. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Partnerschaft sein könnte, die, oder eine Rivalität vielmehr, die das Team ganz schön gut befruchten könnte auch. Also Was ich ist glaube, denn
0: heute los? Du äh? bist heute so. So auf Frieden
1: und nee, ich, 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 Gemeinsamkeit nee, Frieden. und die ja, gehören irgendwie alle ja zusammen. Welchen, und das das ist mein Empfinden. Haben. Ich glaube, dass, dass, dass das für Charles Leclerc ein, 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 ein Push sein kann, so jemanden im Nacken zu haben. Das kann auch in die andere Richtung gehen und äh, äh, ja, äh, Hamilton dominiert, Charles Leclerc muss sich eingestehen, dass er kein Nummer-Eins-Fahrer ist und, äh, keine Ahnung, wird dann depressiv, whatever. Aber ich glaube erstmal, dass der jetzt ja schon so lange dabei ist, der ist ja kein kleiner Rookie mehr. Der wird sich doch jetzt nicht so schnell die Butter vom, äh, vom Brot nehmen. Ja, und äh, man darf nicht vergessen, Lewis Hamilton hat auch in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so abgeliefert wie Sagen wir mal, in der Ära, ähm, wo Mercedes einen WM-Titel nach dem anderen geholt hätte. Hätte Charles Leclerc den daneben gesetzt bekommen nach dem letzten Mercedes-WM-Sieg, dann hätte er vielleicht so ein bisschen mehr Ehrfurcht gehabt. Aber ich glaube, er sieht schon auch, dass Lewis Hamilton natürlich schlagbar ist. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, dementsprechend äh, ihn das schon pushen wird. Also gefallen wird es ihm nicht, aber ich glaube, es könnte ihm auch ganz gut tun, jemanden zu haben, der richtig Druck macht.
0: Genau das ist es. Also Er hat es ja damals schon gegen Sebastian Vettel bewiesen, dass er vor großen Namen keine Angst haben will, muss, braucht.
1: Ich sage halt dir nur eins, nur mal, um das noch einzuwerfen. Für wen es sehr schwierig werden wird, ist er Ferrari. Denn wenn du jetzt zwei hast, die im Zweifel auch noch irgendwie vielleicht um WM etc. kämpfen müssen mit einem anderen Team und dann heißt es plötzlich Stallorder, ein Luis. Der wird nicht, der wird mit der Prämisse zu Ferrari gegangen sein, Leute, wenn ich fahre, lasst mich fahren. So ein Quatsch mache ich nicht let it, mit.
0: Let Charles pass ja, for the
1: championship. Forget it. Es wird nicht passieren. Ja. Luis wird safe niemals zu Ferrari gegangen sein, wenn die ihm nicht zu 100% zugesichert haben, dass es solche Funksprüche nicht geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den bekommen haben, wenn sie ihm nicht alles Mögliche quasi auf einem Silbertablett vor die Füße gereicht hätten. Also, äh, weil dann, warum wechseln? Warum dann ein, ein Number-One-Standing irgendwie, ja, vielleicht abgeben? Ähm, und Lewis hatte ja sämtliche Verhandlungsmacht. Ich meine, jeder will Lewis, ja? Außer jetzt vielleicht Red Bull mit Max Verstappen, weil das hätte Mord und Totschlag gegeben, aber ähm, ich, also ich glaube, McLaren not? hätte
0: jetzt auch Nein gesagt, aber ja, ja. also ich muss sagen, ich freue mich extrem auf diese Duelle. Ja. Lewis Hamilton gegen Charlie Kann nur gut werden. Weil es kann nur gut werden für die Fans und ich sehe da schon wieder das gute alte Barcelona, Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Ich habe das irgendwie Gefühl, dass diese Mischung <lacht> die Basis ja. für eine toxische Beziehung sein kann, aber nicht sein muss, weil definitiv hat Ferrari nächstes Jahr die talentierteste Fahrerpaarung Stand jetzt. So, eine letzte Frage, die wir noch zum Thema Hamilton-Wechsel zu Ferrari besprechen müssen ist, was bedeutet das für Science? Also klar, wir brauchen ein neues Team. Darüber reden wir nochmal in einer Silly-Season-Update-Folge, die wir versuchen demnächst einzustreuen. Aber was ist denn das für ein Jahr? Also ist was anderes, wenn du sagst, okay, in einem Jahr bin ich weg. Tschüssikowski, Lewis Hamilton, das Team macht nochmal dieses, ach oh, komm, einen machen wir noch, Lewis, Ein. Aber wenn du halt schon vor der Autopräsentation weißt, du, wir haben dich übrigens ja. nächstes Jahr ausgetauscht. Grazie, ragazzi. Ja. Äh, <lacht> Also, ja, den, den, was,
1: was wird ich das denn so für eine Saison? Das macht mit dir erstmal ja ähm, madig, ne? Oder es treibt dich an und madig. sagt, naja, dann werdet ihr jetzt mal sehen, was ihr hier verpasst. Und äh, Sainz äh, sticht jetzt nochmal Charles Leclerc aus. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass der sich jetzt deswegen demotivieren lässt. Ganz im Gegenteil, der muss jetzt performen, um sich attraktiv zu halten für ein anderes Team. Weil sonst fährt er nämlich 2026, äh, 2025 nirgendwo mehr. Also, sprich... Unabhängig davon, was Ferrari von ihm hält, muss der jetzt natürlich Bewerbung schreiben und die besten Bewerbungen, die kann er natürlich auf der Strecke schreiben, das heißt, der muss jetzt richtig Gas geben und zeigen, was er drauf hat, damit eben doch der ein oder andere Interessante vielleicht bei ihm anklopft, weil der hat auch keinen Bock zu Haas zu gehen, ja, so, sicher nicht. <lacht> Ähm, das heißt, für den bleiben auch nicht so viele Optionen und wenn man sich vielleicht doch bei Mercedes anbiedern will, dann muss man auch eine gewisse Leistung auf die Strecke bringen und ähm, ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, aber ich glaube nicht, dass den das jetzt irgendwie demotiviert, im Gegenteil, der muss jetzt richtig reinhauen. Also ich bin,
0: ich, bin, ich bin sehr gespannt, also ich freue mich auf diesen ersten Blick, Carlos Sainz präsentiert den neuen Ferrari für die Saison 2024, <lacht> alle Kameras werden nur auf ihn gucken, ob er nun grinst ob er so, so ein Grinsen aufsetzt, also ich denke so, Scheiß Auto.
1: Ja, ich meine, den Vorteil, den er jetzt halt hat, muss man auch ehrlicherweise sagen, dadurch, dass, dass er jetzt mehr oder weniger frei auf dem Markt ist, hat er jetzt, sag ich mal, ein knappes, ja, ein Dreivierteljahr Zeit, um ein neues Team zu finden, bevor dann doch alle Plätze belegt sind. Also, ja, aber ja, vielleicht ist Alonso raus, also, vielleicht holt man den auch bei Aston Martin, weißt du, das wäre auch noch so eine Option. Darüber sprechen wir nochmal. Lass, Lass uns das alles nochmal in Ruhe. Lass uns jetzt nochmal ganz kurz über, ähm, nochmal ein Quickie machen zum Thema Andretti. Das ist nämlich fast untergegangen durch die Lewis Hamilton-Meldung, ähm, dass Andretti eben jetzt doch raus ist und nicht 2025 mit zwei Autos an den Start gehen kann. Und da hast du ganz... Das
0: ist ja, ist ja an sich nur die Meldung, Andretti darf nicht starten 2025. Ja. Ist so, ja, okay, Pech. Aber wenn du dann jetzt diese ganzen kleinen ja.
1: Details liest, denkst du so. Absurd. Aber bitte erzähl, erklär mal das mit dieser Spam-Mail. Also Freunde, es also, dreht sich alles um eine ominöse Mail, die Upsala im Spam-Ordner gelandet ist.
0: Ja, es ist, es ist mehr als eine Spam-Mail. Also äh, nochmal die kurze Zusammenfassung. Es gibt ja zwei Parteien. Es gibt einmal die vier, das sind die, die Regelhüter, der Dachverband. Und dann gibt es ja das äh, Formula One Management, also die FOM. Da ist halt Liberty Media und da sind die Teams mit drin. So, und die vier, die haben ja letztes Jahr gesagt, ey, Andretti hat die Aufnahmebedingungen bestanden. Sie dürfen sich gerne offiziell final hier letzte Etappe bewerben bei der FOM, also bei den Teams und den Rechteinhabern. Und die haben jetzt ein Pamphlet rausgebracht mit 20 Punkten, wo sie auf die Bewerbung eingehen. Und da gibt es vor allem zwei Punkte, die sind extrem interessant. Der erste, äh, der eine Punkt, und der ist wirklich... <lacht> Der, der ist so lovely. So, da geht es um diese Spam-Mail-Geschichte. Also, die FOM sagt: ähm, Also, wir haben ja unter Punkt 4 der Begründung, ich lese es mal auf Deutsch übersetzt. Nachdem wir Gelegenheit hatten, die Antwort des Bewerbers zusammen mit unseren eigenen Überlegungen zu prüfen, luden wir den Bewerber mit Schreiben vom 12. Dezember 2023 zu einem persönlichen Treffen in unseren Geschäftsräumen ein, damit der Bewerber seinen Antrag vorstellen konnte der Bewerber nahm dieses Angebot jedoch nicht an. Also, nochmal zusammengefasst, die FOM, also die Teams und das Management, die sagen, ey Andretti, wir würden gerne, dass du hier kurz vor Weihnachten kommst doch mal in unsere Büros und dann können wir nochmal über deine Bewerbung sprechen. Nun das Ding ist, der Bewerber nahm dieses Angebot nicht an. Und jetzt hat sich das Team Andretti gemeldet und gesagt, ey Leute, ähm, wir haben die Einladung nicht bekommen, die ist in unseren spam ordner gelandet. <lacht> das ist so genial, oh mein Gott. So, ah. da, 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 es kommen mehr Details raus so. äh, äh, uns war nicht bewusst dass wir so ein Angebot für so ein Treffen haben sagt Andretti und dann äh, schiebt er nochmal hinterher das ist aber auch ein bisschen doof gelaufen weil wir es halt nicht äh, vom ähm, vom vom, vom Chef Sie, bekommen haben, genau. vom Stefano Dominicali, sondern von einem, irgendeinem Mitarbeiter und dann ist das Ding einfach so in Spam-Ordner gelandet und wir
1: sind enttäuscht, dass man da halt
0: nicht nochmal ein, ein zweites Treffen ja, angeboten hat. Also, ey,
1: seriously, Andretti, <lacht> ihr hättet doch einfach nur den Newsletter abonnieren müssen. <lacht> <lacht> und ihr wärt dabei gewesen, aber so, ey, es ist so dämlich, wie kann sowas passieren? Also das ist ja, ich meine, da geht es um die Zukunft und, und um so eine wichtige Entscheidung. Und da landet das Ding im Spam-Ordner. Also wenn ich, wenn ich, äh, da checke ich doch auch den scheiß Spam-Ordner, Mann. Also das ist, das, das ist so, oh, das ist so, so bitter, so bitter Ey, gelaufen. Wo ist,
0: ganz ehrlich, wo ist Andretti? GMX, Gmail, äh, nirgendwo landet bei mir der Formel 1 Newsletter im Spam. Wo, ja, wo ist der? Ich Keine weiß auch Ahnung, nicht, wie das passieren konnte. Bei also Russia das ist Mail? Das ist, ist so. Ist da, mit das dem? ist
1: einfach so bitter. Und wenn er am Ende heißt, warum fährt Andretti nicht in der Formel 1? Naja, sie haben den Spam-Ordner nicht, <lacht> nicht durchgelesen. Also das ist so, oh Mann, ey. Da ey, wirklich. das ist so Boah. geil.
0: Wollen sie die Einladung 200 Millionen in den nächsten Jahren in einem Formel 1 Team zu verballern im Browser anzeigen lassen oder ja, genau. direkt löschen? es,
1: ist, es, ist, so es ist so absurd. Also das war für mich auch noch so, und das war so das Comedy-Highlight der Woche. Aber nichtsdestotrotz, das wird jetzt nicht der grundlegende äh, Grund sein, warum man die da nicht haben wollte. Ganz im Gegenteil. Eigentlich, und das muss man jetzt noch mal dazu sagen, das war ja das, was die ganze Zeit schon so da ein bisschen rumgeschwebt ist. Ähm, sie glauben einfach nicht, dass A. Ähm, Andretti ein konkurrenzfähiger Teilnehmer ist 2025, weil äh, du entwickelst ein Auto für 2025 mit allem drum und dran. Und dann hast du 2026 wieder ein, ein neues Reglement, Sprich, es machte überhaupt gar keinen Sinn, 2025 einzusteigen. Und B, glauben sie, dass die Formel 1 Andretti mehr bringen würde, als Andretti der Formel 1. Und das wollen sie das eben auch ist nicht. Schon also Das ist halt im Grunde genommen das, wo man sagen muss, das waren eigentlich so die, die, die beiden Kernpunkte, warum man gesagt hat, die wollen wir jetzt irgendwie nicht haben. Aber sie dürfen sich natürlich gerne ähm, zu einem späteren Zeitpunkt äh, erneut äh, bewerben, ja. So, aber ähm, ja, also im Grunde genommen, die größte News ist am Ende einfach diese Spam-Geschichte. Das ist einfach nur was zum Schmunzeln, das hat halt einfach einen gewissen äh, Effekt. Aber übrigens, äh, ja.
0: Ganz ehrlich, ich finde, bis auf diese Spam-Geschichte, die Begründung, wir glauben nicht, dass sie 2025 konkurrenzfähig werden und sie deshalb uns weniger bringen als wir ihnen, die finde ich sehr plausibel. Also, jetzt kann man die ganze Zeit sagen, es war ja schon immer so ein bisschen Beef, ja, denen geht es um die Kohle, die wollen Andretti nicht haben. Aber die Argumentation zu sagen, ey Leute, ihr baut für 2025 ein Auto. Ihr habt so wie jedes neue Team ja. erstmal die ganzen kleinen Kinderfehler drin. Das macht keinen Sinn. Und da, wie, was wollt ihr denn ja. in dem ganzen Jahr updaten? Also natürlich macht es irgendwie auch Sinn, den Formel 1 Zirkus kennenzulernen und sich da einzugroupen. Ja, aber, aber das Adretti langt hat auch dann
1: 2026.
0: Ja, aber 26 ist dann ja auch zu früh. Sie wollen ja jetzt 2028, wenn Cadillac dann als Motorenpartner einsteigt, ja. sie wollten ja vorher Motoren kaufen. Wenn 2028 Cadillac einsteigt, dann sagen sie, sollen sich nochmal bewerben. So, finde ich nachvollziehbar, rar, aber trotzdem irgendwie bescheuert. Also eigentlich wollen sie Cadillac als Motorenpartner und eigentlich ist es den Andretti total egal. Weil sonst hätten sie ja sagen ja. können, hey Leute, 2025 Richtig. macht irgendwie keinen Sinn, kommt bitte 2026. Ja, und vor allem du hast das
1: Problem, bei 2028 hast du den Struggle, dass du dann, dass alle Teams schon mal zwei Jahre Vorsprung haben wieder mit genau. dem Reglement. Und du dann immer erstmal wieder hinterher dümpelst. 2026 wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil alle ja. mehr oder weniger so ein bisschen auf Reset gedrückt gewesen wären. Du kommst direkt mit rein zu einem neuen Reglement, Reg 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 Regels sind die Regels, R sorry, the ich war gerade im Dschungelcamp geistig, ja. ähm. Ähm, ja, du hast dann eben ein neues Reglement, wo alle irgendwie auf Null gesetzt werden und kannst dann da direkt mit einsteigen, also ich finde 28 jetzt auch nicht den perfekten Zeitpunkt, aber ja, da gab es einfach, im Grunde genommen geht es um die Kohle, die haben keinen Bock zu teilen und schieben das jetzt auf die lange Bank, weil dann muss man nicht die Preisgelder irgendwie äh, durch, durch 11 teilen, sondern es bleibt bei 10 alles tutti frutti und äh, fertig ist die Laube, so ähm, ja, bitte. das äh, war es eigentlich zu dem Thema letzte kleine Sache äh, lass uns da noch ein Quickie hinterher schieben wir haben es ja schon auf Instagram. Du hast das eben auch Räufig, schon als Team bezeichnet. Hoppla. Ähm, du hast, äh, die, 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 dieser unglaublich absurde Name. Also ich fühle mich langsam wie bei der TV Total Wok WM. Ja? Ähm, das Visa Cash App RB Team. Freunde der Sonne, AlphaTauri gibt es bald nicht mehr. Nein, das heißt nämlich dann Vcarp, vielleicht sogar. Visa Cash App RB. Also das, das ist wie, kennst du noch hier, wie hießen diese Teams da? Ähm, Mr. Lady, äh, ähm, diese ganzen TV-Total. das bei der VOG wm oder ja. Wo? ja. Achso, ja. Da gab es doch diese ganzen Teams, ja, die immer so nach irgendwelchen Klamottenläden und, und, und Zeug irgendwie, äh, Check24 oder was, keine Ahnung, nach allen möglichen äh, Geschäften benannt waren. So hört sich das dann auch an, so das Visa Cash App RB-Team. So, was für ein Schwachsinn. Also, ähm, tut mir leid, aber da hört meine Freude für Sponsoring auf, ähm, wenn ich mir irgendwie gar nichts mehr darunter vorstellen kann unter dem Team. Ich meine, bei Alpha Tauri, klar, das war auch eine Klamottenmarke irgendwie, aber die, das war halt die hauseigene Marke von Red Bull. Und da hatte man irgendwie noch einen Bezug. Aber Visa, Cash, App, RB. Was ich. Was ist. Was, was ich nicht verstehe. Was ich wirklich nicht
0: verstehe, ist. Ja, ihr macht Sponsoring, alles gut und schön. Machen andere auch. Mercedes, AMG, Petronas F1 oder, ähm, wie war nochmal Haas, der komplette Name? Der ist da auch so, ja, so ich, extrem lovely. Ja. Das ist ja hier äh, Moneygram Haas F1 Team. Ja. Hey, alles gut und schön, aber Leute, die Formel 1 nähert sich einer Lächerlichkeit. Wir haben schon das Steak F1 Team Kick sauber. Ja. Leute, die Formel 1 das lebt ist, das davon, dass das wir die Team beim Namen benennen können. Ja. Aber überleg dir doch mal dieses Szenario. Oh, Walter Bottas im Stake, er 1 Team Kick sauber, kommt jetzt ganz da nah ran, an. Da ist Team. Das ist der blaue Fahrer. Es ist Yuki Tsunoda in der Visa Cash App App RB.
1: Ja, es ist einfach Und absurd. Keiner hätte ein Wort das, verstanden. Ist, das ist absurd. Wir, wir müssen uns jetzt also echt überlegen, wie nennen wir die. Ja. Also damit, es also, jeder kapiert. <lacht> so wirklich. Ist weil, also die Cashies, die, ist die Cashies, Die die. die Korps. Wir nennen die. Wir, sie sitzt im Visa. Ich weiß es nicht. Visa? Also das, das ist, alles, ist irgendwie es ist alles, Also, ich, also dann, dann müsstest du ja wirklich sagen, okay,
0: jetzt fahren Oracle, fährt gegen Ex-Team gegen Petronas, du kannst sie nicht Visa nennen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Wir werden uns auf jeden also, Fall was überlegen müssen bis zum Saisonstart, weil sonst blickt keiner mehr durch. Ich bin gespannt, wie die Kollegen hier, wie bei Sky und bei RTL, wie das da... Wie schön, dass
0: du sie äh, immer noch die Kollegen nennst. Ja, keiner von denen kennt uns. <lacht>
1: Ja, aber wir haben ja schon mal mit denen gequatscht und dann hat man die so im Kopf. Oh Mann, ey. Ähm.
0: Ja, aber, also, wir sind sehr, sehr gespannt, was nächste Woche, wenn der Alpha Tauri rauskommt, was die wirklich auch hinter mhm. diesem RB, ist es jetzt dann die Racing Bulls, Red Bull Junior oder ist es äh, die Visa Cash App, Rasenball Sport? Äh, es wird verrückt. Es wird verrückt. Ja. Das ist auch das Einzige, was wirklich gerade spannend ist, weil wir sind ja mitten in der Lackierungssaison. Früher wurden Autos vorgestellt, jetzt werden die nur noch Lackierungen vorgestellt. Aber es sind im Endeffekt alte Autos mit den gleichen schwarzen Farben, mit ein paar Punkten anstrichen. Also niemanden interessiert das. Alle wollen mhm. nur wissen, wie heißt Visa Cash App RB?
1: Ja, das wir werden sehen. Ich finde es Eine Winterpause es ist einfach irre. Ja, gut. Ja, das ist dieses Jahr auch so viel... Äh, zu quatschen gibt bei uns. Ne? Ich freue mich da immer wieder drüber und ich freue mich ich, Darf jetzt ich noch einen Satz sagen?
0: Ja. Darf ich noch einen Satz sagen, bevor du nämlich Tschüss sagst? Äh, mein Lieblingszitat der Woche, übrigens äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Günter Steiner wurde ja im Winter, sagen wir mal, rausgeschmissen <lacht> ja. und der neue ha Haas-Teamchef <lacht> Ayao äh, Komatsu sagt bei der Haas-Lackierungsvorstellung, oh, ich glaube, wir werden ähm, weiter hinten stehen, vielleicht sind wir auch letzter. Aber ich denke mir so, Geil, mehr Motivation braucht ein Team nicht. Keine Sorge, Jungs. Auto sieht scheiße aus, aber dafür werden wir Letzter. Lovely. Tschüssi. Das, tschüss.